0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Corona-Update der NWZ. Ich bin Svenja Fleig und ich spreche heute mit Laura Poth. Sie ist die niedersächsische Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Wir wollen über die neue 10-Punkte-Agenda von Kultusminister Grant Henrik Tonne sprechen. Darin kündigt er einen besseren Infektionsschutz an Schulen und die schrittweise Rückkehr zum Unterricht im Klassenzimmer an. Frau Poth, Sie haben seit Monaten einen besseren Infektionsschutz an Schulen gefordert. Jetzt sollen Schulen unter anderem mehr medizinische Masken bekommen. Gehen Ihnen die angekündigten
1: Maßnahmen denn weit genug? Also es ist gut, dass unsere Rufe nach mehr Gesundheitsschutz jetzt wahrgenommen wurden und ähm, dass mehr Geld zur Verfügung steht, um genau das anzuschaffen, was wir gefordert haben, nämlich zum Beispiel FFP2-Masken und auch äh, wöchentliche Schnelltests, die ja von vielen Kolleginnen und Kollegen gewünscht wurden. Das ist ein guter erster Schritt. Es müssen aber weitere folgen, weil wir eben einen massiven Investitionsstau haben, der sich eben jetzt auch negativ auf den Gesundheitsschutz auswirkt.
0: Was wären denn die weiteren Schritte, die Ihrer Meinung nach folgen müssen?
1: Also das Problem ist ja, dass wir an vielen Stellen ziemlich verkommene Gebäude haben in denen weder eine Modernisierung noch eine ähm, energetische Sanierung stattgefunden haben. Das heißt, ähm, wir haben teilweise Räume, die sich nicht lüften lassen. Die Räume sind teilweise viel zu klein, besonders was den Gesundheitsschutz betrifft. Und das größte Problem ist, dass wir einen massiven Personalmangel haben und ähm, wenn wir sozusagen mal eine eine Utopie uns vorstellen würden, wenn wir das alles nicht hätten, wenn also konsequent ins Bildungssystem äh investiert worden wäre, dann stünden wir jetzt gar nicht vor diesem Problem, ob wir die Schulen äh, schließen oder aufmachen, sondern dann hätten wir alle Möglichkeiten.
0: Sie haben jetzt von einem Investitionsstau gesprochen, aber wo hängt das denn?
1: Also das Problem ist ja, dass schon im Grunde seit 20 Jahren nicht investiert wird. Das heißt, das, das Personal wurde seit 20 Jahren nicht in dem Maße aufgestockt, wie es eigentlich nötig gewesen wäre. Und die Gebäude wurden nicht so äh, saniert, wie es eigentlich äh, dringend notwendig gewesen wäre. Das ist das Problem und da muss massiv äh, nachgesteuert werden. Schon im Jahr äh, 2008 hat die Bundeskanzlerin sich eigentlich mit den äh, Ministerpräsidenten darauf geeinigt, 10 Prozent des Bruttoinlandproduktes in äh, Bildung zu investieren. Und von diesem Ziel ähm, hat sich die gesamte Regierung eher entfernt als in irgendeiner Form angenähert. Das heißt, das ist ein bundesweites Problem.
0: Hatten Sie sich denn dann von der Zehn-Punkte-Agenda mehr erhofft?
1: Also es ist gut, dass einige der Forderungen der GEW in diesem Zehn-Punkte-Programm aufgefangen wurden. Das heißt, unsere Gespräche mit dem Minister, die zeichnen jetzt einen ersten Erfolg ab. Also es ist gut, dass der Infektionsschutz weiter erhöht wird, es ist gut, dass es ähm, ein wöchentliches Testangebot gibt und ähm, vor allem ist es gut, dass die große Belastung und die Leistung an den Grundschulen äh, anerkannt werden. Also es soll ja vier Stunden pro Schule äh, an Entlastungsstunden geben. Und das ist eine Anerkennung für diese Schulform, die besonders belastet war. Natürlich sind die anderen Schulformen genauso belastet und ähm, das ist, kann nur ein erster Schritt sein, dem weitere folgen müssen, sodass es an allen Schulformen eine Entlastung gibt.
0: Sie haben jetzt gerade die Grundschulen angesprochen. Die hatten ja eine Doppelbelastung, weil sie das Szenario B und C
1: gleichzeitig
0: anbieten sollten. Ähm, wie ist es denn angelaufen und wie gut hat das in der Praxis funktioniert?
1: Ja, an den Grundschulen hat ja nicht nur eine Doppelbelastung äh, stattgefunden, sondern ich bekomme viele, viele äh, Rückmeldungen aus den Schulen, dass das sogar eine Dreifachbelastung ist. Niedersachsen ist, glaube ich, soweit ich weiß, das einzige Bundesland, das die Grundschulen überhaupt ähm, seit Januar im Wechselmodell laufen lässt. Die ähm, Beschäftigten an den Grundschulen hatten sich auch darauf eingestellt, dass sie eben halbe Gruppen unterrichten, obwohl sie große Angst hatten, ähm, vor einer Infektion und dann wurde plötzlich auch noch die Präsenzpflicht ausgehebelt. Das heißt, die Grundschulen stemmen im Moment die Szenarien A, B und C und das hat für für großen, großen Unmut gesorgt. Denn jetzt äh, ja, unterrichten die Beschäftigten eine Gruppe in der Schule, eine Gruppe äh, zu Hause und müssen sich noch um diejenigen Schülerinnen und Schüler kümmern, die praktisch gar nicht zur Schule kommen. Und das hat eben für großen Unmut gesorgt. Und das fordern wir auch, das dringend zurückzudrehen, dass diese Präsenzpflicht ausgehebelt wird.
0: Was wäre denn in Ihren Augen ein Modell, das an den Grundschulen funktionieren könnte?
1: Die negativen Folgen auf die Kinder und Jugendlichen, die zeichnen sich ja inzwischen in mehreren Studien ab, wenn wir Schulen ähm, über Monate geschlossen halten. Sodass die Beschäftigten an den Grundschulen zwar nicht verstanden haben, beziehungsweise die gesamte Gesellschaft hat im Grunde in vielen Fällen nicht verstanden, warum gesagt wird, das Virus ist so gefährlich und am besten müsst ihr alle zu Hause bleiben, aber die Schulen machen wir in halben Gruppen auf, die Grundschulen und auch die Abschlussklassen. Aber dennoch war, wäre das eine Möglichkeit gewesen, mit der alle Beschäftigten hätten leben können, wenn nicht auch noch ähm, dieser Anker gekommen oder dieses, dieses Aushebeln der Präsenzpflicht gekommen wäre so sodass ähm, der Plan, den der Minister jetzt vorgelegt hat, ähm, im Grunde eine gewisse Verlässlichkeit bietet für alle Schulformen. Der orientiert sich ja an sehr niedrigen Inzidenzzahlen. Ähm, und soweit ich weiß, soll der auch erst nach Ostern greifen. Ich denke, das ist ein Plan, ähm, mit dem man erstmal leben kann und der sich dann in der Praxis beweisen muss.
0: Tonne hat auch angekündigt, dass es auch bei der Digitalisierung schneller vorangehen soll. Ihm zufolge wurden bisher nur 13 Prozent der Mittel aus dem Digitalpakt Schule abgerufen. Warum geht das so langsam?
1: Also da möchte ich noch mal betonen, dass das äh, Lernen am Bildschirm per se nicht für Lernzuwachs sorgt. Und gleichzeitig ähm, brauchen wir natürlich die Mittel und die technische Ausstattung als zusätzliches Instrument, gerade auch in Zeiten, in denen die Schulen geschlossen sind. Aber da liegt natürlich ein großer bürokratischer Aufwand dahinter. Wir stellen immer wieder fest, dass äh, Bund, Länder und Kommunen gegenseitig mit dem Z mit dem Finger auf sich zeigen ähm, und Gerade Corona und gerade die Ausstattung an den Schulen, die sollte eben nicht nach Zuständigkeiten fragen. Also die Bürokratie muss raus, das muss alles schneller gehen und unkonventioneller müssen die Schulen an die Gelder kommen. Sie
0: haben vorher schon mal erwähnt, dass Sie die kostenlosen Schnelltests für sinnvoll halten. Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Also es gab den Wunsch vieler Kolleginnen und Kollegen nach äh, solchen Schnelltests und es ist gut, dass es jetzt ein freiwilliges Angebot dafür gibt.
0: Es gab ja bis zu den Herbstferien schon mal die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Ähm, laut der Regierung haben nur 6000 Lehrkräfte das Angebot genutzt. Sind die Schnelltests also überhaupt notwendig?
1: Also ich glaube, dass jede Möglichkeit, die ein gewisses Maß und sei es auch nur ein, ein gefühltes Maß an, an Sicherheit bietet, ist eine gute Möglichkeit, äh, um das System Schule zu schützen.
0: Wie sieht es denn mit den Abständen in den Klassenzimmern aus? Sehen Sie da noch Verbesserungsbedarf?
1: Ja, also das kann man nicht landesweit ähm, einheitlich sagen, sondern im Grunde, lässt es sich so beschreiben, dass wir in den ländlichen Schulen oftmals große Räume und kleinere Gruppen haben, sodass es da besser geht, die Abstände einzuhalten. Aber in den Städten haben wir eher kleine Gebäude mit großen Gruppen und dort ist es schwieriger. Und ähm, das ist ein Grund, warum es auch Sinn macht, ähm, den, den Schulen nach regionalen Gegebenheiten da Handlungsspielraum zu geben. Aber Fakt ist doch, wenn die Räume viel zu klein sind und die Gruppen zu groß, dann muss dringend was passieren, nämlich größere Räume und vor allem brauchen wir langfristig viel, viel mehr Personal.
0: Okay, dann darf ich noch mal zusammenfassen. Sie fordern mehr Personal, langfristige Investitionen und die schrittweise Rückkehr in den Präsenzunterricht.
1: Ja, unter, ähm, ja, mit dem Gesundheitsschutz auf, ganz oben auf der Agenda. Und eine Forderung fehlt noch, nämlich Entlastung. Also das war schon vor Corona so, dass die Belastung der Beschäftigten viel zu hoch ist. Das hatten wir wissenschaftlich äh, dokumentiert, auch äh, durch die Uni Göttingen. Das heißt, es muss dringend weitere Entlastung ins System.
0: Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, Frau Poth. Ja, gerne. Und äh, bleiben Sie gesund.
1: Ja, Sie auch. Bis bald. NWZ